0: Dziś wieczorem z Dolnego Śląska rozmawiamy o zmianach w ustawie o ochronie zwierząt i krótko tylko jeszcze kto w studium Barbara Bożymowska, Centrum Przyjaznych Relacji Ludzie Zwierzęta, Anna Ekostrasz, Ekostraż, Marta Czysz, Fundacja 2 Plus 4 i e- Otwarte Klatki e- reprezentuje aktywistka Maja nad Przejdźmy teraz do tych właśnie proponowanych nowych e- zapisów. Niestety poseł PiS Paweł Uchraniak nie mógł być tutaj z nami fizycznie, a chciał, dlatego że jest w Warszawie. Być może dzisiaj wieczorem będzie głosował za albo przeciw tej e- e- ustawie, chociaż z tego co się dowiedziałem, też, jeszcze nie było drugiego czytania, tak więc może wszystko to się jeszcze trochę przesunąć. Rozmawiałem z nim przed południem. Proszę posłuchać tej rozmowy. Dlaczego trzeba zmienić ustawę o ochronie zwierząt?
1: Tak naprawdę dostosowujemy to do standardów, które myślę, że powinny obowiązywać w naszym kraju. Jeżeli człowiek może być mniej okrutny dla zwierząt, to należy wprowadzić takie zmiany prawne, które to umożliwią. I w tym kierunku idzie ta ustawa żeby człowiek tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, nie był okrutny dla swoich braci mniejszych.
0: No to teraz porozmawiamy o konkretach. Jakie według Pana są te najważniejsze zmiany w tej już takiej przysłowiowej piątce dla zwierząt Prawa i Sprawiedliwości?
1: To dotyka kilku obszarów tyku człowiek-zwierzę. Jedną z pierwszych punktów jest kwestia związana ze schroniskami dla, dla zwierząt. W tym momencie jest tak, że różne być może osoby, które nie czują do tego pewnej misji prowadzą te schroniska. Chcemy, żeby organem założycielskim był samorząd bądź też stowarzyszenia, które nie działają dla zysku. Chcemy, żeby te schroniska funkcjonowały, no właśnie, nie dla zysku, tylko dla dobra zwierząt, więc to jest taka myślę, że zmiana jest niezwykle istotna, ponieważ od czasu do czasu gdzieś tam dochodzą słuchy do nas, że te schroniska nie funkcjonują tak, jak powinny. Chodzi o, o wprowadzenie zasady w tym wymiarze również, o żeby nie były to osoby karalne. Takie rzeczy, o których dziś najczęściej się mówi, są to kwestie związane z brakiem zgody na trzymanie zwierząt na uwięzie, ale tutaj zaznaczam na stałe, To nie chodzi o to, że sam na smyczy nie będzie można wyjść. No i te kontrowersje, które gdzieś się tam pojawiają i to się gdzieś jest dyskutowane. Chyba najmocniej w tym momencie to są kwestie związane z brakiem zgody na fermy futerkowe z wyłączeniem królików. No i kwestie uboju rytualnego.
0: Czy to już jest pewne, że będzie w ustawie zakaz hodowli zwierząt na futra? Osoby zainteresowane wprowadzeniu tej działalności mocno protestują, jak widzieliśmy.
1: Mocno protestują, choć jak wynika z dyskusji na, na Sejmie, a jestem przed drugim czytaniem, bo w tym momencie z panem redaktorem rozmawiam, więc pewnie w procedurze legislacyjne jeszcze jakieś zmiany mogą zajść, ale z tych informacji, które docierają i z informacji, które zostały, zostały przedstawione przez rząd, jest zarejestrowany w zus osób, które pracują wokół tych ferm futerkowych, jest 840 osób w skali kraju. To nie są naprawdę duże liczby z tych danych, które zostały przekazane przez pana ministra Dworczyka w dniu wczorajszym zysk z tych firm to jest 11 milionów złotych. W skali kraju nie są to jakieś duże liczby. No tutaj trzeba się oczywiście zastanowić, no po to ta komisja rolnictwa, po to dyskusja, żeby znaleźć takie rozwiązania, które no, te zmiany będą dla pracowników jak najłagodniejsze. Ale chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest żadna ustawa przeciwko si. Ja sam pełniąc różne funkcje na Dolnym Śląsku pisałem niejednokrotnie o tym, jak mieszkańcy wsi byli przeciwni tworzeniu przy ich domach ferm zwierząt na, na futra. No, z tych danych, które wczoraj zostały podane, mamy 140 udokumentowanych sprzeciwów no, w takich sprawach. Więc to, to nie jest żadna ustawa przeciwko mieszkańcom wsi, Jasne. a nawet wychodząca na ich, mhm. w, w, w kierunku ich potrzeb.
0: A co z y, próbą wykreślenia z projektu zapisów ograniczających ubój rytualny tylko dla, do potrzeb Krajowych Związków Wyznaniowych?
1: To jest regulacja, która jest właśnie z tą jedną z istotniejszych. Ona y, bardzo wyraźnie y, y, ma ograniczyć, y, no, według mnie, y, okrutną śmierć, która polega y, zwierzęcia, które Polega na wykrwawieniu podczas uboju. Ta zmiana w mojej ocenie zostanie, choć tak jak w dyskusji zostało przedstawione, szukamy takich rozwiązań, które dla ubojni, dla dla tej sfery gospodarki będą pewne ulgi, możliwości znalezienia również innego miejsca na, na rynku.
0: To już ostatnie pytanie, jaka będzie w tej chwili ta ścieżka legislacyjna, tak? W jakim ja tempie? Ja z panem to się redaktorem ma?
1: rozmawiam o godzinie 11 z tego co, co wiem o godzinie 13.00 zaczęło się drugie czytanie, a więc sprawozdanie Komisji Rolnictwa, które było. Długim, długim posiedzeniem tak naprawdę dziś w środy na, na czwartek. Będziemy słuchali tego sprawozdania, pewnie się pojawią poprawki w drugim czytaniu. No i dziś powinniśmy zakończyć cały proces legislacyjny w trzecim czytaniu. Głosowania będą odbywały się między godziną 19 a 22, więc w tych godzinach zapadnie ostateczna decyzja, co do doszał tutaj ustawy. Ale dyskusja co do szczegółów nadal trwa. Ja jestem przekonany, że ustawa zostanie przyjęta. Kwestia tylko pewnych uregulowań szczegółowych. Jak wiemy, pojawiły się różne poprawki.
0: I tyle poseł PiS, były wojewoda Dolnośląski i Paweł Chreniak. No i od razu już możemy powiedzieć, że ten plan, o którym mówił pan poseł się no, przez różne tam zawirowania w Sejmie nie ziści, w tym momencie przynajmniej. No dobrze, to na pierwszy ogień zakaz hodowli zwierząt futerkowych. No chyba nie ma nikt cienia wątpliwości że zakaz tej hodowli trzeba wprowadzić. Pani Maju, organizacja, stowarzyszenie, które Pani reprezentuje, otwarte klatki, szczególnie wyczulona na na tego typu zwierzaki w zamknięciu.
2: Tak jest. My już od wielu lat podnosimy ten temat w debacie publicznej, ale gdzieś tam mocno też staraliśmy się wpłynąć na, na legislację. Dwa lata temu, w 2017 roku mieliśmy nadzieję, że że nowelizacja ustawy nastąpi i że zostanie do niej wpisany zakaz hodowli zwierząt na futra. Niestety nie udało się, teraz jest ponowna szansa, mamy nadzieję, że tym razem się uda, ponieważ nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to tak naprawdę po pierwsze biznes związany z totalną fanaberią, ponieważ nikt z nas tutaj obecnych ani prawdopodobnie ze słuchaczy nie zakupuje futer i nie posiada futer. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to biznes, który opiera się tak naprawdę na eksporcie, w związku z czym w Polsce futra nie są w żaden sposób tworzone i sprzedawane. Te skóry z obdartych zwierząt są wysyłane na eksport do krajów takich jak Chiny, Rosja, co tak naprawdę nie przynosi nawet jakiegoś znaczącego zysku dla naszego kraju. Więc... No Właśnie
0: o ten zysk jest, jest dyskusja cała. Pan poseł mówił o tym, jaka to jest ilość dochodu i tak dalej. Za chwilę posłuchamy też strony przeciwnej, mhm. ale proszę bardzo. Mhm. No,
2: wartość tego biznesu jest niesamowicie niska i gdzieś tam głosy podnoszone za tym, że tysiące ludzi stracą pracę, no są totalną nieprawdą według naszych raportów, które tak, tak, które tak. zlecaliśmy w 2018 roku, obecnie na fermach zatrudnionych jest około 3-4 tysięcy osób. To jest taki najbardziej pozytywny scenariusz. Więc... Dobrze,
0: to ja myślę, że w tym momencie, skoro pani to mówi, to powinniśmy oddać głos drugiej stronie. Potem się pani do tego jeszcze Chętnie. ustosunkuje, mhm. dlatego że ja dodzwoniłem się dziś do panie, pana Daniela Chmielewskiego, prezesa Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych w Warszawie. Tak jak mówiłem, ja mam takie wrażenie, że oni się pogodzili z tym, że koniec tego interesu, ale coś za coś i proszę posłuchać.
3: Ja w Polsce chciałbym to zobaczyć w taki sposób. Albo dajecie nam wakacje Legii, czyli co najmniej 12 lat, bo przy obecnych cenach norek to byłby najmniejszy tutaj wyrok dany nam, albo odszkodowania, odszkodowania na poziomie europejskim, w cywilizowanych krajach. Zamknęli hodowlę i w cywilizowany sposób rozliczyli to, bo wiadomo hodowcy zainwestowali ogromne pieniądze w infrastrukturę fermową, w klatki, różnego rodzaju maszyny specjalistyczne, które nie można wykorzystać, jakby się przebranżowić. Nie ma żadnej opcji, to wszystko trzeba zutylizować albo na złomok. Ale ja chciałbym i tutaj cała branża porozmawiać już z premierem, bo wiadomo, że Nasz minister rolnictwa nas popiera, Jan Krzysztof Ardanowski, reszta jakby tutaj władz pisu, No nie chce się z nami spotykać, nie chce rozmawiać z nami, no przecież spotkajmy się też w cywilizowany sposób. Można ten problem rozwiązać, można się spotkać przy okrągłym stole, możemy się spotkać, ja już nie mówię z premierem, ale z kimś upoważnionym przez premiera, przedstawimy nasze problemy, powiemy jak to wygląda. I, i ja myślę, że się możemy dogadać. A w tej chwili no, na temat y, naszej branży wypowiadają się wszyscy, tylko nie, nie ci, którzy tak naprawdę stracą na tym. Proszę pana, to jest branża, warta koło 8 miliardów złotych. Zatrudnionych jest kilkanaście tysięcy ludzi, żeby ktoś przyszedł do nas. Przecież ludzie zostaną na bruku, zostaną, my z bankrutami zostaną, bo mamy ogromne kredyty. Jesteśmy zadłużeni w bankach, bo rozwijaliśmy, bo byliśmy legalną, jakby tutaj legalną działem rolnictwa. Dostawaliśmy kredyty. W tej chwili banki chcą nam wycofywać te kredyty, bo jak za rok będzie zakaz hodowli, zostaniemy na lozie. Pewno będziemy się sądzili z państwem polskim, ale po co możemy siąść spokojnie, przedstawić jedna strona argumenty, przedstawić strona druga, dogadajmy się i my możemy już od stycznia, od marca zaprzestać tej
0: hodowli. To był Daniel Chmielewski, prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futarkowych w Warszawie. No i teraz, Pani Maju, proszę bardzo, może się Pani ustosunkować, co Pan prezes powiedział, czy to prawda, czy nieprawda?
2: Nie dziwi mnie to, że że osoby związane z tym biznesem walczą teraz bardzo mocno i używają właśnie takich argumentów, że, że jest to... Niesamowicie mocno osadzony w naszej kulturze biznes, że jest silny, że daje miejsca pracy tysiącom y, osób. No, Owszem, y, to są argumenty, które mogą trafić do osób, które y, gdzieś tam nie znają problemu i nie szukają dalej. Natomiast y, my jako organizacja, która y, dość mocno y, y, zajmuje się tym tematem i... Y, na podstawie naszych badań i śledztw jesteśmy w stanie wykazać prawidłowe dane dotyczące tego biznesu. Tak jak wspomniałam wcześniej, udowodniliśmy, że tych osób jest zatrudnionych zdecydowanie mniej niż kilkanaście tysięcy. To jest od 3 do czterech tysięcy osób dzisiaj pracujących na tych fermach. Co więcej, są to osoby, które pracują w niezbyt przyjaznych w dzisiejszych czasach warunkach, 6 dni w tygodniu, po 12 godzin. Praca na fermie jest niesamowicie ciężka, co zresztą udowodnił nasz aktywista Żenia, który na fermie w Góreczkach spędził 3 miesiące podczas śledztwa, które niedawno opublikowaliśmy. To, to nie są warunki pracy, które nie urągają no, ludziom.
0: Ja gdzieś znalazłem taką informację, nie wiem, bo w tej chwili jest trochę taki szum informacyjny wokół tego. Bardzo dużo osób rzeczywiście się wypowiada, że w Polsce hoduje się obecnie około 6 milionów norek amerykańskich e, przy standardach europejskich. Kwota odszkodowania to 5 miliardów złotych, które musiałby zapłacić państwo polskie tym hodowcom. Ja, Ale ja tylko coś mhm. powiem, bo mhm. chyba
4: wszyscy słyszeliśmy sprzeczność wypowiedzi e, pana e, hodowcy, dlatego, że Chwila, albo ten, albo ten biznes jest taki dochodowy i taki świetny i chcą go zatrzymać, ale w takim przypadku to już wiele lat odnoszą olbrzymie zyski, więc mówienie o tym, że teraz poniosą olbrzymie straty chcą odszkodowań, no to jest śmieszne, bo już odnieśli zyski. Albo jest taki słaby, oni są zadłużeni i jest tak źle im, no to w takim przypadku po co ten biznes prowadzić.
0: Dobrze, teraz przejdźmy może do kolejnych punktów tych zmian, bo, bo trochę ich yy, będzie. Ja tylko powtórzę numer telefonu, jeżeli ktoś chce, 71339960. rozmowa jest tak tutaj yy, intensywna, że yy, trudno mi przerwać, ale za chwilę to zrobię. Yy, może tak, yy, co jeszcze yy, ma się zmienić? Interwencje organizacji pozarządowych w sprawach znęcania się nad zwierzętami mają być bardzo bardziej skuteczne, nowe przepisy mają zobowiązywać, na Policję czy Straż Miejską do asysty takim organizacjom pozarządowym. To chyba dobre rozwiązanie. Tu się wszyscy zgadzamy.
4: Tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie i potrzebne. Bo potrzebne. tu są większe wątpliwości po stronie Policji, czy mamy przyjeżdżać, czy musimy i co możemy zrobić. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Dobrze, no to kolejna zmiana. Walka z pseudo-schroniskami. Czy ta ustawa to zagwarantuje? No. Pseudo to może powiedzmy tym, którzy nie wiedzą w ogóle, cóż to takiego jest, bo takie są. To
4: są pewno. takie miejsca, gdzie prowadzi przedsiębiorca, który jest, ma podpisane stałe kontrakty z bardzo wieloma gminami na duże pieniądze za samo złapanie psa i go przetrzymywanie przez chwilę. Natomiast miejsce, które nie podlega szczegółowej kontroli, ponieważ właśnie przepisy są mało precyzyjne.
0: Czyli zwierzaki mogą być psy, tak? Przeważnie tak. To I, I z raportu nikt wynika,
4: warunkach. że 50% tych zwierząt ginie bez śladu tak naprawdę w momencie, kiedy trafia do schroniska. A wciąż pobierane są pieniążki, olbrzymie pieniądze od gmin. My za wszyscy za to płacimy. Za opiekę nad fikcyjnymi zwierzętami, które powinny tam być. Nie ma żadnych wymogów, jeżeli chodzi o wielkości końców, boksów, są stłoczone zwierzęta, rozmnażane czasami, może, że tak nie powinno być. I inspekcja weterynaryjna rozkłada ręce, przychodzi do tych miejsc, e, tak naprawdę nie ma dostępu do dokumentów, do niektórych pomieszczeń jest niewpuszczana. E, tak samo jak my, no my aktywiści w ogóle, żeby wejść do schroniska, takiego jak było w Wojtyszkach czy Radysy, no to mm. nie ma w ogóle tak. opcji, żebyśmy tam zostali wpuszczeni. Absolutnie nie jest to konieczna zmiana, żeby móc wejść, po prostu nakładać mandaty, robić zdjęcia i wchodzić w pomieszczenia, do których się nas nie wpuszcza i obejrzeć sobie dokładnie dokumentację finansową.
0: Tyle Anna Chrobot, Ekostraż, Marta Czysz 2 plus 4. Jest możliwa skuteczna walka z pseudo schroniskami?
5: Mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że właśnie ta nowelizacja do ustawy tę sytuację zmieni, no bo nawet nie o to chodzi, żebyśmy mogli wchodzić do tych schronisk i żeby te wszystkie pomieszczenia były dla nas dostępne, tylko żeby nie było po prostu takich schronisk. Czyli to, co powiedział wcześniej poseł Hreniak, żeby te schroniska były albo prowadzone przez samorządy, albo przez organizacje zajmujące się ochroną zwierząt, które nie robią tego um, dla zysku, tylko robią to po prostu, no bo jakby dbają o to, żeby, żeby poprawić dobrostan e, zwierząt, które, które do tych schronisk trafiają. Bardzo bym chciała, żeby, żeby to się zmieniło właśnie dzięki tej ustawie, bo tak jak wspomniała wcześniej Ania, no w tym momencie my również otrzymujemy takie zgłoszenia, że na przykład ktoś zaadoptował psa z jakiegoś schroniska i widział przy okazji, co się w tym schronisku dzieje i według niego dzieje się tam bardzo źle, albo na przykład zaadoptował psa, który okazał się bardzo chory i nie był w tym schronisku leczony i my tak naprawdę w tym momencie mamy związane ręce. Możemy takie zgłoszenie przyjąć, możemy powiedzieć, że postaramy się przyjrzeć sytuacji, ale w praktyce wygląda to tak, że drzwi takiego schroniska są dla nas zamknięte. Nie mamy żadnej możliwości prawnej, żeby móc kontrolować, nie wiem, chociażby papiery, które są w tym schronisku, dokumenty tych zwierząt, sprawdzić jaka jest faktyczna liczba zwierząt tam przetrzymywanych, czyli właściwie... Mm, no tak jak mówię, jesteśmy, jesteśmy zupełnie, ubez... nie, nie, nie mamy żadnej możliwości.
0: I w tym momencie zrobimy sobie krótki oddech. 713 To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dziś mówimy o proponowanych zmianach w ustawie o ochronie zwierząt.